0: ...trozos de vida, trozos de radio... ...Manolo Garrido.
1: Al son de esta parte final... ...de una de las piezas del último de la fila... ...a veces se enciende... Saludamos a Javier Escorzo, es periodista musical y lo saludamos porque vamos a hablar del último de la fila, más concretamente de 10 canciones esenciales. Javier, ¿qué está, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Todavía, muchas gracias.
0: Encantado de hablar contigo.
1: Decía que 10 canciones esenciales. Claro, cuando uno tiene que hacer una selección de un repertorio tan extenso de este este grupo, que que, que tampoco estuvo funcionando tanto tiempo numéricamente, pero que sí que es cierto que con un trabajo tan tan intenso. Eh, la selección, Javier, la hiciste por, por afinidad emocional, por que a ti te, te recordaban distintos momentos, o un análisis crítico, crítico, de es decir, esta canción es más representativa de este álbum o de este momento.
0: Pues una mezcla de, de ambos. Eh, en otros casos, eh, cuando hemos hecho listas como esta, igual me han pedido Eh, canciones más desconocidas, las joyas ocultas de no sé qué grupo y en este caso fue un poco una mezcla de canciones que eran favoritas mías, importantes para mí y luego también canciones que fuesen representativas del grupo, que fuesen muy conocidas. No, te decía que quizás en un futuro haya que hacer el de la canciones menos conocidas pero bueno en este caso fue una mezcla de conocidas y favoritas
1: claro esto es una publicación que forma parte de, de un cuaderno dedicado un cuaderno fm que de, en, dedicado a manolo garcía y fue publicado en eh, es decir fue un trabajo que tú hiciste en agosto del año 18, dieciocho Quiero recordar, con la perspectiva del tiempo, ahora entramos en en cada una de de las canciones, Javier, la selección sería más o menos la misma, es decir, en esos dos años eh, tu perspectiva con respecto al grupo no ha cambiado, sigue siendo la misma, o sea, tus gafas, tu foco es es, es el mismo.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. La idea de estas listas yo me la planteo como si, si hay que presentársela a alguien que no conoce. El grupo, que no sabe nada del grupo, Eh, yo creo que en este caso podría hacerse una idea bastante general de lo que fue el último de la fila y lo que que significó el grupo en en la música española.
1: Javier Escorto, como decíamos, periodista musical eh, y autor de un par de, eh, de publicaciones que yo quiero significar. A ver si tenemos oportunidad, Javier, de, de poder conversar sobre ellas en otro momento. La última que, ha, que se ha publicado es Valmoral Loquillo, Por un instante, La eternidad. Ese repaso a todo, cómo se cocinó el, el álbum de, de Loquillo. Y una, y, un, y otro, otra publicación, una, un libro no menos interesante, que es una biografía eh, de Miquel Arenchu, Diego Basayo, Duncandú. ¿Eh? En este caso además con una, una, un trabajo realmente eh, potente como el de el de Loquillo Pero quería aprovechar para poner ese titular y tiempo tendremos para de, de, de poder conversar en otro momento con Javier Escorzo Porque hoy lo que nos eh, ha convocado aquí es a deleitarnos con esta selección que ha hecho Javier De las 10 canciones esenciales del último de la fila
2: Mis defensas en los recontos de la angustia Busco una mirada cada momento en todas partes Mi vida no es de nadie Ni yo le pido a nadie nunca Que haga algo que yo mismo tampoco haría sin dudarlo Y solo sé que no puedo estar Ella está tan sola que huye del centro de la calle, su puerta y su mirada cerrada saca acá y sola, sé que no puede estar y ahora...
1: Esto forma parte del primer álbum, ¿no? Eso es es el famoso Mm loco de la calle. Arrancaste con esta especialmente, ¿no? Sí, arranqué con esta
0: por seguir un orden cronológico, porque es una de las canciones que a mí personalmente me gusta mucho. Y además eh, ese ese grito de abran paso, ¿no? Eh, Creo que era una buena manera de iniciar el artículo y representativo del momento de tema de la fila en ese momento, un grupo que quería abrirse camino y que que quería comérselo todo y y que al final lo hizo, que le rebosaba energía y, y por eso la elegí para empezar.
1: ¿Crees que, Javier, que marcaba un poco en ese momento el estilo, ese, ese, esas palmas, ese aire moruno, esa forma de cantar de Manolo con aire eh, de Perros para abajo? Es decir, sí. era, era un, un elemento de, de identidad propio que tenía el último en ese momento, ¿no?
0: Sí, era una mezcla de muchas cosas, como bien has dicho, de cosas medio árabes, cosas, eh, el cantar un poco fla- aflamencado, eh, una música con mucha energía. Eh, y al final yo creo que eso hizo una cosa muy, muy personal y muy distinta a todo lo que se estaba haciendo en España en esos momentos, eh, musicalmente hablando y que al final también hace que, al final en España ha habido cantidad de grupos buenísimos pero son pocos los grupos que verdaderamente han, han acuñado algo propio algo que, que les identifique algo especial, diferente y pues no sé pues en, en Radio Futura, con el mestizaje, en Cabinete Caligari, los Rodríguez con el Rock torero, eh, y el último de la fila. Yo creo que estos que tenían esta mezcla así de todas esas cosas, yo creo que les hace eh, en cuanto lo oyes, sabes que, sabes que son ellos, ¿no? pues les distingue de cualquier otra.
1: Este es El Loco de la Calle, como decíamos, eh, una canción que forma parte del primer eh, álbum del último de la fila, cuando la pobreza entra por la ventana, el amor cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana y otro de, de las eh, canciones eh, emblemáticas eh, del último de la fila que hay quien dice que es un canto al pacifismo en contra de las guerras Querido. Parece fácil, ¿no, Javier? Coger una, una carta y cantarle, o sea, de esa letra hacer una canción, ¿no? O sea, parece sí. sencillo, o sea, yo escribo una carta y de esa carta la convierto en, en canción, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final, eh, bueno, en general todas las buenas obras de arte y en este caso todas las canciones buenas, cuando las escuchas yo creo que parecen sencillas, ¿no? Eh, no sé eso que dicen, que las canciones están por ahí que los músicos las atrapan, ¿no? Yo creo que, Esta canción es como tan perfecta en su su melodía, en su letra, que que parece que solo tuvieron que cogerla y que que supongo que de sencillo no tendría nada.
1: Manolo García, que además de los compositores que siempre se ha ha destacado, a veces por esa forma un poco alambicada de de relatar las, las historias, que son esas canciones que... Tienes que prestar atención, ¿no? Eh, me decía un, un amigo, es que las canciones del último de la fila de Manolo García es como la serie El ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Tienes que estar muy pendiente de los diálogos porque hay mucho contenido en lo que están sí. di- en lo que están diciendo, ¿no? Y, y yo pienso, dice, hombre, pensaba, la, el comparativo no, es, no está mal porque sí si es cierto que l- l- las, las historias de, de Manolo... No las pillas, o al menos yo, yo, yo no las pillo al momento. Tienes, son, son historias que le, tienes que volverlas a escuchar y prestarles atención. Y si tienes la, oportun, la oportunidad, o había ent- antes en, en, lo, en el vinilo o en, o en el CD que venían en eh, libreto con las, con las canciones, eso facilitaba el entendimiento. Sí,
0: sí así es. Eh. Pero esta canción es una canción muy clara y, y, y muy directa. ¿no? Y, y yo creo que por eso funciona también, porque te está te interpela directamente lo, el mensaje Queda diáfano, ¿no? habla de, de, pues de la ausencia, de la añoranza y también pasan pues, a ser de una, de una guerra. Yo sí que creo que es un, un canto antibelicista.
1: ¿no? Atención, que cogemos el avión. Estamos en 1986.
2: Veo tu casa desde mi barco y
1: los aviones plateados.
2: Veneas y tu ropa son aviones plateados
1: Seguimos con este toque de palmas ¿eh? y, ese, esa, y esas, ese, esa doblez en, los, en la voz de Manolo, que, como decíamos antes, como comentabas tú, Javier, forma parte del, del ADN y que en esta canción, en los ovinos plateados, también está presente de una manera muy clara. ¿no?
0: Sí, 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 es la. Lo tenían eh, al principio, yo creo que fue la, la, la mezcla que, que crearon ellos y en esta es una de las canciones en las, que, en las que eso se refleja muy bien, las palmas ser flamenco, por supuesto, lo que no es flamenco, pero esa fusión que, que funcionaba también.
1: Bien. ¿Tú crees, Javier, que eh, la trayectoria del de último de la fila mm, hubiese sido otra si se hubiesen amoldado más a las, eh, mm, a las indicaciones o a las pretensiones de las compañías discográficas del momento? Recordemos que los primeros, eh, estos primeros álbumes que estamos escuchando eran de una de una discográfica pequeña que había en Barcelona que se llama PDI que era la herencia de Erixa, de una compañía que fue muy importante en los años 60 a la hora de impulsar la, la nueva Canso, hasta que luego ya se fueron adentrando en otras, en otras compañías como la EMI, etcétera, etcétera. Eh, ¿Crees, Javier, que esa, esa independencia de las discográficas les sirvió a ellos, independencia relativa, ¿no? pero les sirvió a ellos para, para mantener su estilo propio? Sí,
0: yo creo que sí. De hecho, como... Me preguntabas eh, si hubiesen amoldado si hubiese sido diferente. Pues posiblemente sí que hubiera sido diferente, pero posiblemente también eh, ahora no estaríamos hablando de ellos. Si digamos que hubiesen quitado las aristas que hacían de su música algo personal y le hubiesen hecho algo más, más, más estándar, ¿no? Efectivamente estos pri- primeros discos salieron con Independiente. Ellos viajaban a Madrid, tú lo sabrás eh, perfectamente, y presentaban sus canciones a, a las compañías pero no mostraban interés porque estaban en, a otra cosa, ¿no? lo que se llevaba en aquel momento era otra cosa eh, y ellos, bueno, pues persistieron en su, en su apuesta en, en ser fieles a lo que les salía y creo que eso es, fue el riesgo que corrieron en su momento, pero creo que eso es lo que hace que ahora sigamos hablando del
1: último de la fila
2: ¿Dónde estabas entonces? cuando tanto te necesite?
1: ¿La pregunta es para quién es esta canción?
2: Nadie es mejor que nadie pero tú
1: ¿Un amor tardío?
2: Si llore ante tu puerta, verás sirvió.
1: ¿O es algo más completo? corto. tú que eres un experto en lo que estamos hablando de las canciones del Último de la Fila, el, el origen, el destino de esta canción es, es una historia de amor, una historia de desamor, es una historia eh, de relación eh, empresarial, de relación de otras características, es todo lo que se cuenta, todo lo que se dice de, en torno a esta canción.
0: Pues eh, mira, esta canción yo creo que es un buen ejemplo de lo que decíamos antes, de que la letra es lo suficientemente abierta como para que cada uno le dé su propia interpretación, a diferencia, por ejemplo, de, de quería Milagros, eh, y bueno, hay distintas eh, interpretaciones. Yo creo que ellos nunca han, han sido demasiado claros a la hora de, de descifrarla, pero yo soy de los que piensa que es una canción que va dirigida a, a las compañías discográficas que, que les despreciaban en cierta manera y cuando no les fichaban o que no les daban muchos medios para, para grabar su música cuando, cuando ya tenían un contrato. Es mi, mi, mi opinión, pero yo creo que ellos Nunca lo han aclarado Alguna vez yo he oído que decían algo parecido a esto Aunque nunca lo han, lo han aclarado
1: Como la cabeza al sombrero Año 1988 Y de ese álbum, nuestro invitado Ha escogido esta historia
2: Hubo un tiempo en que fuimos Sombras En un mundo real Siete heridas De siete gatos no vio para más.
1: Este artículo de las 10 eh, eh, canciones esenciales del último de la fila hace referencia, eh, Javier, que esto fuera parte del tercer eh, álbum, ese tercer álbum que siempre se considera como el definitivo, ¿no? donde se, se consolida un artista o ahí empieza a flaquear. En este caso se puso de manifiesto, como tú señalas en, es, en esta reflexión y hablando de esta canción, la consagración. Sí,
0: eso es. Eh, realmente su carrera fue un con cada disco iban subiendo un peldaño y este yo creo que fue una subida importante. Ya tenían un respaldo de dos discos que habían funcionado muy bien, bueno, tres con... Bueno, creo que salió después que este, ¿no? El de Nuevas Mezclas y... Pero bueno, ya tenían el respaldo, ya tuvieron más medios para para grabar el disco Eh, y yo creo que eso se nota en el sonido yo creo que es un, un disco que ya... Se nota que ha habido más medios para grabarlo y bueno, les funcionó muy bien y y vamos, pegaron un un salto ya muy importante.
1: El último de la fila era más Manolo García más que mi porter, porque más que mi porter, en en esa suma y sigue, en este 50-50, o eso en en definitiva era la unión, que luego ya lo comentaremos, llegó un momento en que eso ya no daba más... eh, para sí, pero parece, la percepción que hay en esta primera época parece que lo que predominaba más, de alguna manera es ese ese estilo más marcado que quería imponer Manolo porque luego fue él el que fue modulando el que fue ajustando, ¿estás de acuerdo con eso? Sí que
0: estoy de acuerdo, tampoco es algo que podamos afirmar al 100% porque eso lo sabrán ellos y mi manera de verlo o yo reconozco más con lo que han hecho posteriormente ya a Manolo García
1: ...estas entradas de las canciones del último de la fila... ...que a veces pasan desapercibidas.
0: Venga. Trozos de vida, trozos de radio...
2: veces de ti, y hoy he pensado en volverte a escribir, quiero contarte que buscando entre mis libros, y tus dibujos y casi te oí decir, hola qué tal y con el que tal, vamos pero
1: Esta sí que es una de las letras un poco singulares, ¿no, Javier? Porque sí, tienes que prestarle sí, un totalmente. poco de atención para entender qué tipo de relación que es el itálico Manuel exactamente, de qué están hablando, qué, quién es la madre, quién, de quién es la mano, de quién es el otro, ¿no?
0: Sí, totalmente, y yo creo que mete palabras que posiblemente... Para él, él él es el único que, porque está claro que son palabras que pertenecen a conversaciones que ha tenido él o a cosas que ha hablado con su gente con quien se desarrolla la canción, eh, pero sin embargo la, 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 la magia que tiene esto es que tú sin saber exactamente qué es lo que quiere decir, funciona perfectamente.
1: Compartiendo las 10 canciones eh, esenciales, eh, la selección que ha hecho Javier Escorzo, de esta historia mm, que estamos eh, escuchando, del de llanto de pasión, como la cabeza al sombrero, a una canción que a mí, la verdad, Javier, he de decirte que me ha sorprendido en la selección.
2: Vuela el viento, es...
1: Cuando el mar eh, te tenga yo no sé si de estas 10 canciones eh, más el bonus track lo, lo comentaremos javier es la menos conocida las la, la he elegido especialmente por, por pues, la canción por, por el cuerpo que tiene la historia no y
0: yo realmente eh, cuando se publicó este disco yo tenía 13 años entonces eh, tampoco recuerdo muy bien cuáles fueron las que más impacto tuvieron esta sí que la he elegido eh, porque es una de las favoritas mías personales y que a mí personalmente más me ha dicho. De
2: aquí, peina la espuma del mar
1: y Esto forma parte de un álbum que apareció en 1990 eh, cuando Javier Escorzo tenía 13 años, cuando lo comentaba él, <ríe> nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Que fue, sería, no sé si es el primer álbum, de, pero de los primeros álbums que grabaron ya directamente con la EMI, ¿no? Ya llegaron a un acuerdo con la, no sé si el primero, pero de, de los primeros. Creo que que eran, el primero, sí. El, el, el primero, pero, pero con su paraguas, es decir, que ellos eh, lo, lo controlaban todo, desde el aspecto gráfico, el contenido, es decir, me da la impresión de que ellos iban allí, este es el disco, estas son las canciones, lo publican y me lo es, distribuye. Eso es,
0: y, y eso que algo parece, está mucho más eh, estamos mucho más habituados a ello, porque hay muchos grupos que, que lo hacen, Pero que en este momento no era para nada algo algo normal, ¿no? Esta vocación independiente De, de hacerlo todo, todo, todo ellos es algo en lo que
1: fueron pioneros. Saltamos al año 1993. Hay otras bases ya musicales, ¿eh? Javier Hay otras bases musicales ¿eh? Sí La reseña que haces de esta canción señalas es que precisamente es que haces desde los momentos eh, cuando se nota que hay más medios para la grabación y quizás aquí ya es cuando ya se va escenificando ese ese cambio, ¿no? ese break que hace a iniciativa de Manolo García, cuando ya empieza a introducir otros elementos y va dejando atrás eh, esa otra etapa más más aflamencada, más eh, moruna. ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, eh, al final yo creo que el grupo tiene una evolución muy, muy clara, ya que efectivamente ya no queda nada de, de ese que había al principio, no, de esos toques medio flamencos, medio árabes, eh, esa energía también casi punk, no, de los primeros discos, tal. Aquí ya es una cosa eh, más tranquila, muy preciosista, unos arreglos espectaculares, ¿no? Y esta canción es buen ejemplo de ello, hasta el punto que Está esta canción con letra y la canción funciona sola y, y es tan, tan tan hermosa que también hay una versión instrumental ¿no? en la que escuchas ya sin, el, sin distraerte con la letra, por así decirlo, lo, lo, la propia música lo, lo grande que es ¿no? esta canción.
1: Sí, es que claro, me estaba acordando de esa versión instrumental que cuando, que, cuando la cuerda está, está, está presente siempre, ¿no? Pero cuando hoy es la como, como como Javier cuando es la versión instrumental, claro, la, la fuerza que tiene el arreglo de cuerda ahí es absolutamente sí, tremendo. Sí. Además pones en valor que además eh, la, la grabación se hizo eh, en, en el Reino Unido, ¿no? En los estudios de Peter Gabriel, ¿no?
0: De, de Peter Gabriel, sí, es pues, aquí ya. Pues eso, ya estaban en, en otra liga, ¿no? Aquí ya estaban en Champions y tenían todos los medios todos los medios a su, a su disposición. Y, y bueno, eso yo creo que se nota en el sonido.
1: Vamos a Castellón, vamos, venga. Mi
2: primo que tiene un bar desde siempre.
1: De Javier que es de lo más lo más lo más de lo más conocido del de último sin duda si eres de los que no
2: tienes
1: Javier que esta incorporación lingüística aquí del catalán eh, tuvo algo que ver o sería el punto o la manifestación de que había intereses o voluntades a la hora de interpretar en un idioma o en otro entre Kimi y Manolo, ¿no?
0: Sí, eso es. Eh, cuando yo esto se lo escuché a, a Manolo García que aquí ya, pues digamos que sus caminos empezaban a no, no sé a separarse ya o, y que Kimi sentía esa necesidad de pues de expresarse en catalán y sin embargo Manolo no y entonces que aquí esa inclusión de esas frases, de esas palabras en, en catalán fueron como una especie de guiño que le tiró no pues, pero bueno, ya se veía un poco que, que empezaba a mirar hacia los lados no sé si después, pero sí diferente
1: ¿Fue, ¿Fue el momento más de, de mayor popularidad, tú crees del último en este momento? Yo creo que sí, sí ¿no? y por
0: ejemplo yo sí que tengo ya conciencia no sé si adulta, pero vamos, ya, ya, ya sí recuerdo perfectamente este disco y, y concretamente esta canción yo recuerdo que sonaba en todas partes. O sea, yo ya pues eh, salía por ahí yo me acuerdo que te entra... en cualquier bar que entrabas ponían en esta canción, o sea, esto, esto fue un, un auténtico bombazo. Sin embargo, yo creo que a pesar de ello, ¿no? que muchas veces eh, la gente suele casi aborrecer, ¿no?, las canciones de sus grupos favoritos que han sonado mucho, ¿no?, Sin embargo, yo creo que esta canción, aparte de que, a pesar de que todo el mundo la conoce y todo el mundo la ha oído un millón de veces, yo creo que sigue teniendo el el pellizco y el hechizo, ¿no? Me sigue pareciendo una gran canción.
2: Llévame con mi corazón, yo suelo ir.
1: pertenece a la rebelión de los hombres Rana, que fue lo último, eh, lo último que hicieron, lo último de la fila, y claro, cuando escuchas esta canción, aparte que como tú muy bien señalas en, en las actuaciones, en los shows de Manolo, la incorpora, tal, es cuando percibes de que quizás es la más de Manolo García, o, o, o se asemeja más al estilo que ha ido mm, eh, concretando Manolo en su carrera en solitario, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, yo... Yo creo que sí. Al final ellos, eh, hay otros grupos que igual eh, han seguido una línea con más saltos estilísticos entre un disco y otro. Sin embargo, yo creo que eh, la evolución del último de la fila es muy coherente y si tú vas escuchando los discos en orden cronológico la vas entendiendo. Yo creo que este disco eh, hace de puente entre el último de la fila y, y la carrera en solitario de Manolo.
1: Y en esta selección que ha realizado para la revista FM Javier Escorzo, la verdad es que hay lo que él denomina un bonus track, que la verdad es que es una eso sí que sí que es una auténtica rareza, ¿eh? atentos, a atentos. Sí, sí, es Marlo García, ¿eh? Sí, sí. El último de la fila. En italiano. A ver cómo suena.
2: Tela, colori, e si può cominciare Carta, inchiostro, paesaggi da rubare Retrovare il mondo mio Dove il tempo ormai più senso non ha Libro, tú
1: sí que se le puede calificar de auténtica rareza, ¿no?, Eh, el último de la fila cantando el italiano. Por servidumbre de la industria, eh, por intentar llegar al mercado italiano, por iniciativa propia, por lo que tú sabes, Javier, ¿cuál es el origen de esto?
0: el origen, no sé cuál sería, lo que sé es que ahora, o sea, es una rareza, pero antes yo creo que se estilaba más, ¿no?, hay grupos extranjeros que que adaptaban sus canciones al español, por ejemplo, y sonaban raras, pero recuerdo Bon Jovi o Roxette, y había grupos españoles que para eh, los pocos grupos españoles que se atrevían a salir a, a Europa, pues, eh, como pues, el Último de la Fila, o un Camus, o Mecano, o Héroes, eh, pues algunas veces lo que hacían era parabar en otros idiomas pues, para intentar abrirse, abrirse puertas allí. ¿no? Y efectivamente hoy es una rareza, pero creo que es significativo de, del trabajo que hicieron estos grupos que iban absolutamente a la intemperie, a países donde no les conocía nadie, aunque lograron tener repercusión en algunos países. Pero pero bueno, que digamos que pusieron eh, los mimbres para que otros grupos nacionales hayan podido ser posteriormente y, y, y estos fueron los, los primeros.
1: Hablando de mimbres, eh, Javier, ¿tú crees que, que el último eh, ha sido o es un espejo que se han mirado, se siguen mirando grupos que arrancan, que quieren, que piensan, eh, más que imitarlos, pero sí un poco coger ese, ese estilo propio o eso forma parte ya de, de otro planteamiento musical hace ve- veintitantos años y estamos ya en otra, en otra dinámica de la música.
0: Eh, estilísticamente yo creo que, que es un grupo muy con una personalidad muy marcada y muy difícil de imitar. ¿no? Eh, o sea, si alguien les imitase o cuando alguien les ha intentado imitar, creo que se nota demasiado, ¿no? porque es un estilo muy suyo. Entonces, cuando alguien quiere hacer algo parecido, suena impostado y suena, esto está imitando a la de la ¿no? Y ha habido algún algún caso,
1: no, no vamos a decir nombres. ¿Algún cantante? Pero, ¿Algún cantante? ¿Algún cantante? Sí,
0: sí. ¿Algún cantante? ¿Algún grupo? ¿Algún grupo hace, sí, había algún grupo que yo, he hecho, lo he escuchado. Es Sin embargo, no era, ¿no? Se nota demasiado. Eh, Pero yo sí que creo que, directa directa e indirectamente, han influido a la la música a muchos grupos eh, nacionales y también sudamericanos, que también son muy conocidos por allí, y y luego lo que hemos dicho de salir fuera también, o sea, al final estos grupos de los 80 eh, crearon la la infraestructura, de la que disfrutan los grupos actuales eh, ahora, porque cuando estos grupos empezaron, el último de la fila todos estos grupos de la época, de los principios de los 80 y demás eh, o sea, no, no había circuito de salas, no había, o sea, no había nada ellos han creado la, la, la industria musical española con lo cual su importancia creo que es importante a nivel de influencia y también a nivel de, de, de todo lo que han creado, incluso grupos que no les guste nada el último de la fila o estos grupos que que levantaron la la industria musical, se han beneficiado y han podido desarrollar su carrera mejor gracias al trabajo de de estas bandas.
1: Son las reflexiones de Javier Escorzo en torno a estas 10 canciones esenciales del último de la fila que publicó la revista FM. Yo les recomiendo un par de publicaciones. Son dos libros que ha escrito Javier Escorzo. Es eh, hoy... El viento sopla más de lo normal, una historia sobre Duncandú, sobre Miquel Erenchun y Diego Basallo. Y la más reciente, Valmoral, Loquillo, por un instante la eternidad, un par de publicaciones. Si tú eres seguidor te interesa la música, tienes la oportunidad de conocer aspectos no tan conocidos, porque participan distintos protagonistas, ¿eh? tanto vinculados a Duncandú como a Loquillo, aparte de sus manifestaciones, cómo se cocinó precisamente Valmoral. Eh, Javier Escorzo, gracias por compartir este ratito. Enhorabuena por tu trabajo y por hacernos esta selección que nos ha permitido pues eh, pasearnos por aquí un ratito por estas 10 más 1 canciones del último de la fila.
0: Pues muchas gracias a ti. La verdad, que un placer hablar contigo y un placer pasear, como tú dices, por la discografía del último de la fila. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.